0: C'est bon, je suis en train d'enregistrer, donc vous pouvez y aller.
1: Ok, donc on va vous présenter le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs est appelé aussi le cycle de l'acide citrique. Il constitue une série de réactions biochimiques qui ont pour but de produire des intermédiaires énergétiques qui permettront la fabrication d'un ADP dans la chaîne respiratoire. Elle représente la voie unique du catabolisme aérobique qui permet l'oxydation de l'acétyl-CoA provenant de trois réactions. La première réaction, c'est la décarboxylation oxydative du pyruvate. La deuxième, c'est la bêta-oxydation des acides gras. Et la troisième, c'est la dégradation de certains aminoacides en CO2. Le cycle comporte huit étapes et se déroule dans la matrice mitochondriale chez les eucaryotes. Les deux rôles du, du cycle pardon, sont la production d'énergie. Plus de 90% d'énergie produite dans les cellules aérobies provient du cycle de Krebs en relation avec la chaîne respiratoire mitochondriale. Le second rôle est la formation d'intermédiaires pour, euh, des, pour des réactions euh, bio, de biosynthèse. Nous allons vous détailler les, les cycles. Voilà, donc à commencer donc,
2: avec la première étape, qui est la condensation de l'acétyl-CoA avec l'oxaloacétate. Donc cette réaction, elle est catalysée par euh, le citrate synthase. C'est le carbone du méthyl du groupement acétyl provenant du pyruvate qui se lie au groupement carbonyl de l'oxaloacétate pour former un intermédiaire transitoire de la réaction qui s'appelle le citroïl-CoA. Voilà. Euh, euh, au niveau donc, du mécanisme, euh, l'oxaloacétate se fixe en premier sur la citrate synthase. Ça induit un changement de conformation importante de cette enzyme créant un site de liaison pour le second substrat euh, l'acétyl-CoA. Quand le citroïl-CoA se forme sur le site euh, actif de l'enzyme, il subit rapidement une hydrolyse qui induit euh, un autre changement de conformation et ce changement de conformation permet le clivage de l'adhésion liaison thioester pour fournir euh, du CoA libre et du citrate qui euh, sont ensuite libérés du site actif. Donc, euh, Au niveau euh, et du bilan énergétique, la réaction elle est très exothermique on est à moins de 32,2 kJ par mol. C'est une réaction euh, irréversible. Cette variation d'énergie libre, très négative, est nécessaire en fait, au, au bon fonctionnement du cycle. En fait, C'est une étape de régulation du cycle dont on vous parlera euh, une fois qu'on vous aura expliqué les huit étapes. Et donc, le COA formé par cette réaction est recyclé pour participer à la réaction d'oxydation du pyruvate par euh, le complexe de la pyruvate déshydrogénase.
1: Du coup, la deuxième étape du cycle, c'est l'isomérisation de la citrique en isocitrate. Euh, la conitase est l'enzyme qui assure les réactions d'isomérisation réversible du citrate. Euh, et la, la conitase est une enzyme qui contient un centre fer-soufre qui permet à la fois la fixation du substrat et la catalyse de la et de l'élimination de l'eau. De plus, de plus, la conitase est l'acide d'un poison d'origine végétale utilisé comme radicide, qui est le fluoroacétate. Ce composé n'est pas toxique en lui-même, mais il est transformé par la citrate synthase en fluorocitrate qui inhibe la conitase et bloque le cycle. Du coup, pour cette réaction, nous avons deux étapes. La... Déshydratation du citrate, euh, puis nous avons euh, l'hydratation de l'acis euh, aconitase, euh, qui est l'intermédiaire réactionnel. Il s'agit d'un acide tricarboxylique. Le mélange à l'équilibre contient moins de 10% diso de, de, euh, d'isocitrate, mais cela n'est pas important. Car le produit formé est très vite consommé à la réaction d'après.
2: Donc, euh, maintenant, au niveau de la, donc, la troisième étape, c'est la décarboxylation oxydative de l'isocitrate en alpha-cétoglutarate. Il manque le alpha euh, sur la diapo. Euh, donc, c'est la première des quatre réactions d'oxydoréduction du cycle. Donc, l'isocitrate déshydrogénase est l'enzyme qui assure la décarboxylation oxydative de l'isocitrate, qui, qui donc se produit en deux étapes. Donc, on a d'abord une, une déshydrogénation de, de l'isocitrate avec formation de, de NADH et d'un intermédiaire appelé l'oxaloacétate, qui est euh, entrecroché là en dessous de la réaction. Voilà. Euh, c'est un composé instable qui subit spontanément une décarboxylation. Conduisant à la production dalpha cétoglutarate et de CO2. Donc, en fait, il existe deux formes différentes d'isocitrate déshydrogénase, une qui utilise le NAD comme coenzyme et l'autre le NADP. Les réactions catalysées par ces deux enzymes sont identiques. L'enzyme dépendante de NAD est localisée exclusivement dans la matrice mitochondriale et euh, l'enzyme du NADP est, loca est localisé dans la, euh, dans la matrice mitochondriale et dans le cytosol. Euh, donc l'atome de carbone qui apparaît euh, sous forme de CO2, voilà, est, il est entouré, et donc euh, il correspond donc, euh, voilà, ici. Donc voilà, ça c'est le mécanisme, donc il est plutôt assez bien détaillé, que vous pourrez euh, reprendre chez vous, euh, qui reprend un peu tout ce que j'ai dit.
1: Du coup, pour la quatrième étape, nous avons la décarboxylation oxydative de l'alpha-cétoglutarate en succinyl-CoA. La réaction est très exothermique et elle est catalysée par l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase. Elle conduit à la formation du succinyl-CoA et de CO2. Nous remarquons que cette réaction est très semblable à la réaction catalysée par la pyruvate déshydrogénase. Les deux réactions impliquent l'oxydation d'un acide alpha cétolique avec perte du groupement carboxyle sous forme de CO2. Dans sa structure et fonction, le complexe ressemble au complexe de la pyruvate déshydrogénase qui comprend trois enzymes écrites en noir. Et cinq mêmes coenzymes, TPP, euh, l'acide lipoïque, euh, FAD et NAD, et la coenzyme A. Du coup, euh, cette réaction permet euh, la formation euh, d'NADPH et du coup de CO2.
2: Euh, donc du coup, la cinquième étape, c'est euh, la conversion du succinyl-CoA formé donc, à la fin de la quatrième étape en succinate. Euh, donc la, la liaison thioester euh, riche en énergie est clivée en présence de Pi et de GDP pour euh, donner du GTP et du succinate. Cette réaction, euh, elle est réversible et elle est catalysée par le succinyl-CoA synthétase euh, ou succinate-thioquinase. Euh, la production d'une liaison euh, phosphate riche en énergie à partir du succinyl-CoA est un exemple de phosphoryla phosphorylation pardon, au niveau du substrat, tel qu'il en existe par exemple dans la glycolyse. Euh, cette, étape, euh, cette réaction implique euh, une étape de, intermédiaire dans laquelle l'enzyme est elle-même phosphorylée. Donc en fait, il va y avoir trois étapes. Donc la première étape, c'est, euh, au niveau du mécanisme, un, un groupement phosphate qui remplace le COA dans le succinyl-COA, il l'enzyme succinyl-COA synthétase, formant du coup un succinyl-COA riche en énergie. Le succinyl-phosphate don, donne son groupement phosphate à un résidu histidine de l'enzyme formant donc euh, une phospho-histidine-enzyme à haute énergie. Et en troisième étape, euh, le groupement phosphate est transféré euh, du réseau histidine euh, au GDP pour former le GTP. Et d'ailleurs, ce GTP formé euh, peut donner son groupement phosphate terminal à l'ADP pour former de l'ATP par l'action euh, réversible euh, de nucléoside diphosphate kinase.
1: Du coup, la sixième étape, c'est la dimension du succinate en fumarate. Cette étape représente une oxydation réversible du succinate catalysée par la succinate déshydrogénase. Cette enzyme contient des groupements fer-soufre et une molécule de FAD liée par covalence à un résidu histidine. Ce coenzyme prend en charge les deux atomes d'hydrogène du succinate, qui sont portés par les deux atomes centraux de carbone, pour former le fumarate. L'activité de cette enzyme est stéréospécifique. Seul l'isomère trans du fumarate est formé. Pour le mécanisme, nous avons deux types de mécanismes. On a un, type, enfin, on a un mécanisme de type E1 et un deuxième mécanisme de type E1CB. Nous avons une molécule qui est la malonase, qui a une structure analogue au succinate et cette molécule est inhibateur compétitif puissant de la succinate déshydrogénase et qui bloque le site le cycle pardon
2: donc euh, avant dernière étape la septième euh, réaction donc c'est euh, l'hydratation du fumarate en L malade c'est une réaction catalysée par euh, la fumarase. Cette euh, euh, enzyme, elle est strictement stéréospécifique. Elle euh, catalyse l'hydratation de la double liaison du fumarate en trans pour former euh, le L malate. Donc, en fait, euh, l'enzyme ne va pas agir sur 6 du fumarate euh, qui est le maléate. Et donc, au niveau du mécanisme, euh, l'enzyme porte euh, un acide euh, AH et une base B. Voilà, euh, donc la base de l'enzyme va déprotoner l'eau pour donner euh, du OH-, le nucléophile ainsi formé va se positionner sur euh, un des deux carbones centraux pour former un carbanion. Donc euh, voilà, ici, euh, ce carbanion sera euh, protoné par l'acide AH de l'enzyme. Et voilà, donc
1: ça c'est le mécanisme. Euh, voilà. Et donc, dernière étape. Ouais. Donc, la dernière étape et la huitième étape, c'est l'oxydation du L-malacte en oxaloacétate. C'est une réaction réversible catalysée par la L-malacte déshydrogénase, dont le coenzyme est le NADP. NADP. Euh, NAD, ouais. NAD, pardon. Les conditions euh, thermochimiques standard de cette réaction euh, dans les, pardon, dans les conditions euh, thermochimiques standard, cette réaction a lieu dans le sens de la formation du L-Malacte. Cependant, dans la mitochondrie, euh, l'oxaloacétate est continuellement utilisé pour des réactions euh, exergo euh, exergoniques dans le citarate synthase. Ceci maintient donc un niveau très bas euh, du produit euh, conduisant à la réaction catalysée par la malague des hydrogénases vers la formation euh, de ce dernier du coup avec cette dernière étape le cycle est bouclé et l'oxaloacétate formé pourra réagir avec une nouvelle molécule d'acétyl-CoA et du coup former du citrate euh, c'est le mécanisme de l'étape il n'est pas très compliqué. Ok, donc au niveau du
2: donc le bilan d'un cycle, donc vous avez mis un petit schéma. Donc quelques points intéressants peut-être à retenir. Donc déjà au, au cours d'un tour de cycle, un groupement acétyl contenant deux atomes de carbone a été apporté au cycle donc par l'acétyl-CoA. Ce dernier sera combiné à l'oxaloacétate pour commencer le cycle. Euh, deux atomes de carbone sortiront du cycle sous la forme de, de, de dioxyde de carbone, avec euh, l'oxydation d'isocitrate et euh, alpha-cétoglutarate. En tout, on a trois étapes euh, irréversibles, et euh, à la fin du cycle, du coup, une molécule euh, d'oxaloacétate est régénérée. Ensuite, euh, on a donc euh, les quatre, oxydations, euh, quatre réactions d'oxydation. Qui fournissent euh, un flux d'électrons par l'intermédiaire de trois molécules de NADH et d'une molécule de FADH2. Donc, ces réactions sont catalysées pour le NADH par l'isocitrate déshydrogénase, l'alpha-cétoglutarate déshydrogénase et la malade déshydrogénase, et pour le FADH2 par la succinate déshydrogénase. Donc, donc, dans la chaîne respiratoire, euh, ces électrons conduiront euh, à la, à la formation de molécules d'ATP par phosphorylation oxydative. D'un point de vue euh, oxydatif, chaque NADH permet la formation donc, de trois molécules d'ATP. FADH réoxydé permet la formation de deux ATP. De plus, euh, on a le cycle de Krebs qui génère directement euh, une molécule d'ATP par phosphorylation au niveau du substrat, euh, comme on l'a expliqué précédemment, donc euh, au cours de la formation euh, du succinyl coa au euh, succinate. Et donc pour chaque tour de cycle, on aura donc 3 fois 3 ATP plus 2 fois 2 ATP, donc plus deux ATP plus 1 ATP, soit euh, 12 molécules d'ATP grâce euh, au couplage du cycle avec la chaîne respiratoire. Donc en fait, euh, pour conclure, c'est vraiment une molécule de pyruvate qui donne euh,
1: 12 molécules d'ATP. Nous avons ensuite la régulation du cycle. Euh, cela permet euh, l'adaptation de la vitesse du cycle aux besoins cellulaires en ATP. Si les réactions n'étaient pas régulées, le cycle gaspirait de grandes quantités d'énergie métabolique en produisant un excès d'ATP et de coenzymes réductrices. Le cycle de l'acide citrique est accéléré lorsque les besoins énergétiques cellulaires sont insuffisants. Et du coup, effréné lorsqu'ils sont suffisants. Nous avons deux moyens de régulation une régulation en amont du cycle euh, au niveau du complexe enzymatique de la pyruvate déshydrogénase, et une régulation interne du cycle qui s'effectue sur euh, les trois réactions euh, réversibles du cycle. Du coup, ici nous avons en rouge les inhibiteurs et en vert euh, les catalyseurs. Euh, du coup, par exemple, pour la première étape, euh, euh, la première étape est activée par euh, l'ADP, mais elle est inhibée par euh, l'NADPH, la succinyl coa la citrate et l'ATP. Pour la deuxième étape, euh, elle est activée par euh, le calcium et euh, la l'ADP. Et du coup, ben, je vous laisse lire pour la troisième. Elle est activée euh, toujours par le calcium et inhibée par euh, la succinyl-CoA et l'NADPH.
2: Donc, euh, voilà pour conclure. Euh, euh, le cycle de crêpes, c'est vraiment euh, euh, très important pour le métabolisme des acides organiques dans toutes les cellules. Euh, donc, euh, ce cycle localisé dans les mitochondries euh, elle a depuis vraiment longtemps été montrée comme, montré comme fondamentale pour euh, la vie cellulaire. Donc euh, voilà, a, donc des, des produits terminaux provenant de nombreux euh, processus cataboliques sont apportés au, euh, au cycle pour y servir de carburant. Et dans d'autres circonstances, des intermédiaires quittent le cycle pour être utilisés comme précurseurs euh, dans un certain nombre de, de voies de biosynthèse. Voilà.
0: Merci euh, Julia et, et Sophia. Est-ce que vous avez des questions euh, Moi, c'était juste pour être sûr euh, quand sur les premières diapositives, euh, au niveau, par exemple, de l'étape 2 de, oui, de la seconde étape du cycle, euh, quand sur les réactions. Hop, vous êtes en train de revenir.
1: Voilà. Ah bah du coup, la diapo d'après,
0: juste après. C'était la suivante, si je ne me trompe pas. voilà euh, Là, à chaque fois, quand il y a mar on est d'accord que les, les abréviations qu'il y a, c'est euh, le, les noms des acides aminés à chaque fois. Euh, c'est histidine, sérine, euh, tout ça
2: Histidine, sérine, oui, c'est ça.
0: Oui, c'est ça. Oh. Ok, merci. Donc, ce sont des acides aminés qui sont dans le site actif de l'enzyme okay. D'accord, oui. Ouais. Ce n'est oui, pas c des acides ça, aminés ouais. qui flottent dans, dans, dans un ballon hein c'est acides aminés qui sont positionnés précisément dans l'enzyme pour, pour faire cette réaction là ok d'accord oui merci d'autres questions précision non, non après c'était clair oui oui bah, j'ai trouvé ça aussi très bien euh, voilà. Euh, donc j'ai peut-être oublié de vous le dire, je, je suis navré. Euh, pour les autres, euh, vous avez vu en bas, en bas, tu peux passer un, un transparent d'après, s'il te plaît Vous voyez normalement apparaître en bas, à gauche, dans PowerPoint, voilà ça. Et bien ici, si tu cliques là, vas-y Sophia Sur le stylo Oui. Voilà. Tu peux mettre avoir un pointeur laser. Ce sera peut-être plus simple, tu vois, pour les autres. Ah voilà, exactement. Okay. voilà là tu peux y retourner tu retournes en bas à gauche voilà et tu changes parce que après tu peux plus faire tu peux plus rien faire enfin, plus... ce n'est okay. pas vraiment une souris c'est un pointeur laser donc tu voilà. okay. ok pour les autres euh, bon, je vais suspendre l'enregistrement